0: Welkom bij de mystieke geheimen op planeet aarde. Fijn dat je vandaag weer luistert. Ik wil het onder andere vandaag met je hebben over de opstanding. Misschien heb je hier wel eens vaker over gehoord. Of denk je bij jezelf, hoe zat het ook alweer? Opstanding of verrijzenis is bekend in de drie grote religies, jodendom, christendom en de islam. Maar de opvatting daarover, die is soms nog wel wat verschillend. Zo is de algemene opvatting, dat aan het einde, helemaal aan het einde der tijden, op de dag des oordeels, alle mensen vanaf de eerste mens Adam, die zijn gestorven, weer herrezen zullen worden, om door God veroordeeld of geoordeeld te worden. Daarover zijn de meningen verdeeld. Maar ik wil graag met jullie eens kijken naar de oorsprong. En ook misschien her en der wat zijstopjes maken. De woorden opstanding of opstaan. En de voorspelling van de herijzenis van een mens uit de dood. Die komen eigenlijk het meest voor in het christendom omdat het voor de christenen nou eenmaal heel belangrijk is, zoals ze weten, bijvoorbeeld met bazen. Jezus en zijn eerste volgelingen zouden geloven, net als sommige andere joden, dat er een opstanding van de doden zou plaatsvinden. Dit geloof, dat ontstond waarschijnlijk in de tweede of derde eeuw voor Christus, in de tijd van de Seleuciden. En wie waren nou die Seleuciden? Het is belangrijk om daar even naar te kijken en ik wil daar absoluut graag aandacht aan besteden. Het Seleucidische Rijk was de opvolgstaat van het Macedonische Rijk van Alexander de Grote. En dit rijk was er ongeveer 320 voor Christus toen Celicius, dat betekent de overwinnaar. Toen hij plotseling daar kwam. Hij werd als een van de grote generaals van Alexander de Grote benoemd. En van Babylonië in 321 of 320 voor Christus. Hij werd verdreven, hij ging naar het Egyptische hof. Hij versloeg allerlei anderen. En het is een hele specifieke heer, deze Cilicius. Hij heeft zich ook onder andere meester gemaakt over Perzië, maar ook over Syrië. En een heel bekend verhaal over de 500 krijgsolifanten die hij als geschenk kreeg. Omdat hij in de Indusvallei het een en ander had ingenomen. Dat was in 305 voor Christus. Hij riep zichzelf toen ook uit als koning. Cyprus was inmiddels ook veroverd en het waren hele spannende tijden. Syrië, zoals ik al noemde, dat voegde hij bij zich, maar ook het huidige Oezbekistan. Uiteindelijk werd Salesius vermoord. En het Rijk was een van de vier grootste en het viel helemaal uiteen. Waarom benoem ik dit nu? Ik ga het jullie uitleggen da 11, 4. En hij zal staan, zijn rijk gebroken en in vier winden des hemels verdeeld worden, maar niet aan zijn nakomelingen, ook niet aan zijn heerschappij waarmee hij heerste. Want zijn rijk zal uitgerukt worden en dat zal voor anderen dan deze. En de koning van het zuiden, die een van de vosten is, zal sterk worden. En hij zal nog sterker worden en hij zal heersen. De schrift verschaft geen volledige wereldgeschiedenis uit de tijd na Alexander de Grote's dood. Maar het is wel heel interessant om te zien hoe het werkt met die beide rijken. En ook dat iedereen zichzelf tot koning uitriep. Dat is iets om absoluut tot je te nemen. Die solide ja, daar was wel wat mee. En zij eiste echt koninklijke en zelfs goddelijke vereering op. Goddelijke vereering. De laatste Syrische koning, dat was, uh, die verdreef, het werd verdreven uit het land. En toen werd het uiteindelijk werd het een Romeinse provincie. En die silicide, die bezetten onder andere Israël. En er kwam ook een opstand en ze werden gehaat. En ze zouden ingrijpen op allerlei godsdienstig leven. En toen kwamen het weer en ze wilden eisen dat de afgod behal Haseem zou worden geofferd. Je moet je voorstellen dat dit tijden zijn waarin ik best had willen leven. En als je kijkt naar dit, dan moet je ook denken aan de eschatolatische opstanding. En eschatolatisch of eschatologie, dat is zijn, betekent de laatste dingen. En dat zijn de leer van de laatste dingen. In bijvoorbeeld de christelijke, de joodse en de islamitische religies wijst dit wederom naar het einde der tijden. En waarom noemde ik nou net deze uh, uh, ja, beschaving om je ook te re laten realiseren dat er veel meer gespeeld heeft. In de christelijke, de joodse en de islamitische religies verwijst de term het einde van de wereld, de eindtijd of de vier laatste dingen. De dood, het laatste oordeel, de hemel en de hel. De meeste geloofsgemeenschappen waarin qua eschologie en algemene beleving de overtuiging centraal bestaat dat de menselijke geschiedenis zich in de eindtijd bevindt. En deze overtuigingen worden wel de eindtijdsbewegingen genoemd. Je ziet het heel veel. Het woord eskalakai. Es sacatos, mijn excuses, wordt onder andere in het Nieuwe Testament gebruikt om het einde aan te duiden en de wederopkomst en de wederkomst van Jezus. Hij zal beginnen. Hij belooft zijn volgelingen bij zijn hemelvaart dat hij zal terugkeren en dat al het leed wat geleden is, dat het zal zijn. Hij zal komen om te oordelen de leven en de doden zeggen de christenen in hun geloofsbelijdenis. En hiermee wordt verwezen naar de woorden van Jezus als hij spreekt over de dag des oordeels. In het Bijbelboek Openbaringen wordt een profetie van Johannes beschreven die door de meeste kerken wordt uitgelegd als een voorspelling van het einde van de tijden. Binnen de islam kent men ook een sterk geloof in het einde der tijden. Moslims geloven dat de profeet Isa, kan ook Jezus genoemd worden, en of de Mahdi, volgelingen van de profeet Mohammed, naar de aarde terug zullen keren op een door Allah gekozen moment. De Mahdi zal alle oorlogen stoppen en er zal een tijdperk van vrede aanbreken. In het bijzonder de shiitische moslims geloven sterk in de komst van de Mahdi. Die recht zal spreken over alle personen op aarde. En zij geloven dat alleen voor de rechtvaardige moslims plek is in de hemel. Soenieten daarentegen zijn van mening dat alleen Allah daarover mag oordelen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Maya's, de laatste dag van de 13 baktoen van de Maya kalender, wordt door een aantal wetenschappers gelijkgesteld aan de gregoriaanse datum 21 of 23 december 2012. Zoals je misschien wel weet, gingen velen ervan uit dat dit misschien wel het einde der tijden was. En het wemelde dan ook over allerlei onwelspellende voorspellingen. Maar volgens een wetenschapper, Andreas Fust, was het eigenlijk een misrekening. En zou het pas stoppen in 2022? Nou, dat is gelukkig. Dan hebben wij nog even de tijd, aangezien we nu in 2022 leven. De Joodse eschatologie heeft betrekking op de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden in het einde der dagen, volgens de Torah en het Joodse denken. Dit omvat de terugkeer van de verbannen diaspora. De komst van de Joodse Messias. Het leven na de dood en de opleving van de doden. Tes Dikim. In het Jodendom wordt de eindtijd meestal het einde der dagen genoemd. Een zin die meerdere keren in de Torah verschijnt. Het idee van de Messiaanse tijd heeft een prominente plaats in het Joodse denken en wordt gezien als onderdeel van het einde der tijden. In het jodendom is het een belangrijke bron voor het geloof in het einde der dagen en de bijbehorende gebeurtenissen, de Hebreeuwse Bijbel. In Deuteronomium 28 tot 31 staat dat de Joden niet in staat zullen zijn om de wetten van Mozes in het land van Israël te houden en daarom verbannen zullen worden. Maar uiteindelijk zullen ze verlost worden. De boeken van de Hebreeuwse profeten handelen over het einde der dagen. In de rabbijnse literatuur hebben de rabbijnen deze verhalen uitgewerkt en worden de profetieën uit de Hebreeuwse Bijbel samen met de mondelinge wet en de betekenis van de rabbijnse tradities uitgelegd. De belangrijkste principes van de Joodse eschatologie zijn de volgende, willekeurige volgorde, uitgewerkt in de boeken van Jezaja, Jeremiah en Ezeel, het einde van de wereld voordat alles vergaat. God verlost Israël, dat wil zeggen het Joodse volk, uit de gevangenisschap. Die begon tijdens de Babylonische ballingschap in het Nieuwe Exodus. God brengt het Joodse volk naar het land Israël. God herstelt het huis van David in de tempel in Jeruzalem. God schept een koning uit het huis van David, dat wil zeggen de Joodse Messias, om het Joodse volk en de wereld van het tijdperk naar gerechtigheid en vrede te leiden. Alle naties erkennen dat de God van Israël de enige ware God is. God doet alle doden herleven en God schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Men is ook van mening dat de geschiedenis zich zal voltooien en de uiteindelijke bestemming wordt bereikt wanneer de gehele mensheid terugkeert naar de tuin van Ede. Bij een tijdelijke opstanding keert een gestorven mens weer terug in het aardse leven, maar blijft deze sterfelijk. Deze vorm van opstanding is meestal het werk van een wonderdoener of een god of komt voor in mythen en legenden uit allerlei tijden en plaatsen. In de eschatologische opstanding is met name kenmerkend dat de grote religies, dus de islam, het jodendom en het christendom, dat het wordt geplaatst aan het einde van de geschiedenis. De doden die dan zullen opstaan en ondergaan, zullen een lichamelijke omvorming krijgen, zodat ze onsterfelijk en onvergankelijk worden. Volgens de apostel Paulus is de opstanding van Jezus Christus het eerste geval van zo'n opstanding dat de algemene opstanding van de gelovigen inluiden. Er zijn heel veel verwante religies: in hoofdzaak dus het Jodendom, het Christendom en de islam. Maar we kunnen ook bijvoorbeeld het Hindoeïsme, het Boeddhisme. Er zijn ook heel veel die op deze manier toch gedachten hebben hierover. Het is heel spannend om ook dit te zien. Zo zie je bijvoorbeeld dat de Joden geloven dat God een verbond sloot met drie personen, te weten Abraham, zijn zoon Isaac en zijn kleinzoon Jacob. Waarbij de laatste als stamvader van de Israëlieten werd gezien. In dit verbond belooft God dat zijn uitverkoren volk, het land van Israël, het beloofde land. Later wordt het ook gezien met de belangrijke profeet Mozes, die ten tijde van de uittocht uit Israël, excuses, uit Egypte, een reeks wetten heeft toegevoegd, waarvan de toen geboden. Volgens de Joodse traditie zijn er totaal 613 geboden in de Torah opgetekend. Waarvan er 611 via Mozes en twee direct door God zouden worden geopenbaard, en die de kern vormen van de Halashi. In de Joodse eschatologie. Staat dus de komst van de Messias centraal, zoals voorspeld wordt door de profeten Jezaja en Isier, Iskiel, die een periode van vrede en welvarendheid voor Joden en alle andere volken zou inluiden, uiteindelijk leidend tot de eindtijd. Volgens de Joodse traditie heeft de Messias zich nog steeds niet geopenbaard. Het Jodendom beschouwt het Christendom en de Islam als dwalend. Aanhangers van deze religies erkennen volgens het jodendom wel de enige God, maar maken zich niet schuldig aan afgoderij. Christenen geloven dat Jezus de Zoon van God is, en tevens de Messias die voorspeld is in het Oude Testament, die naar de wereld werd gezonden om de mensheid te bevrijden van de zonde. In de christelijke traditie wordt ieder mens zonde geboren en is het geloof... In Jezus en de leer beschreven in het Nieuwe Testament de enige manier om naar God te komen. Christenen beschouwen het Joodse geloof als door God gegeven, maar incompleet, omdat Jezus daarin niet als Messias wordt aangewezen. De islam wordt gezien als een compleet andere godsdienst. Moslims geloven dat de islam de definitieve openbaring is van de God van Abraham via de profeet Mohammed. Deze zien zij als de laatste profeet en de voltooier van de religies. Tussen de profeten en Mohammed wordt religieus gezien geen onderscheid gemaakt. Voor moslims is de Koran het letterlijke woord van God en dat door aartsengel Gabriel gedurende 23 jaar aan Mohammed is geopenbaard. Eerdere profeten en ook Jezus hebben een incomplete tijds- en volksgebonden boodschap verkondigd en zijn daarom onvolmaakte vormen van het islam. De Abrahamitische hamitische religies, zoals we deze drie religies noemen, kennen een monotistische leer. Zij herkennen of erkennen slechts één God. Zij het dat deze in de christelijke traditie uit drie eenheden bestaat, God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die gelijkertijd als mede-een zijn? De God is een persoonlijke God, dat wil zeggen dat hij zich met iedere gelovige individueel bezighoudt, maar als instantie bestaat buiten deze wereld. De drie godsdiensten geloven dat God de schepper is van de kosmos en dat hij ingrijpt in menselijke aangelegenheid. Hij wordt beschouwd als alwetend, almachtig en alomtegenwoordig. God heeft vanuit menselijk oogpunt positieve eigenschappen. Zij het gesteld in absolute termen als onfeilbaarheid, rechtvaardigheid en alomvattende liefde. Traditioneel wordt de God geïdentificeerd met het mannelijk geslacht en aangesproken met de Heer of de Vader. De godsdienst verbiedt het maken van afbeeldingen van de God omdat de gelovige zijn eigen maaksel zou gaan aanbidden en zo afgoderij zou kunnen plegen. God is in alle Godstradities uiteindelijk onbereikbaar voor het menselijk verstand. Het monotheïsme gelooft wel dat de gelovige door gebed in spiritueel contact kan komen met zijn God. Er zijn gebeden, maar ook individuele gebeden die de gelovige zelf zou kunnen formuleren. Ik wil jullie graag de termen geven, dus de verschillende vergelijkingen. De term voor een gelovige bij het Jodendom is dat een Jood of een Jodin. In het christendom een christen, in de islam moslim of moslima. Het symbool bij de Joden Davidster of de menorah, het kruis of het La barum voor de christenen en voor de moslims de manende en de ster, de Rub el -hizb. Het jaar van stichting. Het is eigenlijk onbekend bij de, het jodendom. Het is ergens tussen de 2e en de 6e eeuw. Het christendom ongeveer 30 en het, de islam in 6-22. De belangrijkste stichter of de profeet bij de joden is het Mozes, bij de christenen is het Jezus en bij de islam is het Mohammed. Het gebied van de oorsprong. Bij de Joden is het Levant, Ook bij het Christendom is het Levant, En bij de islam is het Hijaz. Het verspreidingsgebied Europa, Noord-Amerika, Rusland en Israël is voor het Jodendom. Europa, Amerika en Oceanië is het voor het Christendom. Midden-Oosten, Noord-Afrika, Centraal-Azië en Zuidoost-Azië is het voor de islam. De heilige geschriften... De technac, oftewel de Torah en de kotovim. De Bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament voor de christenen en de Koran voor de islam. De aard van de heilige geschriften. Bij het jodendom is het de goddelijke oorsprong. Christenen geïnspireerd door God en bij de islam een letterlijk woord van God. De openbaring door Mozes opgetekend in de Torah. Door profeten en apostelen opgetekend in de Bijbel en door Mohammed opgetekend in de Sahaba, in de Koran. De taal oorspronkelijk in het Hebreeuws voor de Joden. Voor het christendom Hebreeuws, Aramees en Grieks. En de Koran is in het Arabisch. Secundaire teksten in de Talmud en de Midrash. Bij de christenen zijn de teksten van de kerkvaders en de uh, Pauselijke boele. Bij de islam is het de hadith en de tafsir. Zijn er nog secundaire talen met religieuze autoriteit? Bij de jodendom niet, bij de christendom de Grieks en Latijn en bij de islam ook niet. De Hebreeuwse Bijbel, de Technak, en voor de christenen is het, het Oude Testament. De belangrijkste personen bij de Joden: is daar verder niet echt wat, maar bij het christendom is het bijvoorbeeld de discipelen en de apostelen. En uh, bij de islam is het de sahaba, de religieuze wetgeving. In het jodendom is het de halasa. Bij de christenen is het het kanotieke recht of de kerkorde en in de islam is het de sharia. De vormen van theoïsme. Dat strikt van uh, bij het jodendom tot volledig monotheïsme. Dus variërend. Dus God kan zich overal in openbaren. En bij het christendom is het een trinair monotheïsme. En uh, bij uh, het, de islam is het een strikt monotheïsme. De kernwaarde. Dus er is één God in het jodendom, een drie eenheid in het christenen en ook één God bij de islam. Is er een proselytisme? Dat is heel laag bij de Joden. Het is heel hoog bij de Christenen, missiezending. En de dawa is ook heel hoog bij de Islam. Is er een, een straf voor apostasie? Nee, niet bij de Joden. En een onthouding van Gods genade? bij de christenen en zelfs de doodstraf bij de islam. Hoe is het eigenlijk met de positie van anders gelovigen? Niet gelovigen zijn niet gebonden aan het verbond en hoeven slechts de noa geboden te houden om rechtvaardig te zijn. In het christendom en in de islam ga je gelijk, gelijk naar de hel. Klaar daarmee. Heilige plaats Jeruzalem, Jeruzalem Bethlehem, en Rome, en natuurlijk Mekka, Medina en ook Jeruzalem in de islam. Is er nog een vereering van de mensen bij de joden niet? Bij de christenen is het de profeten en alle heiligen, en ook in de islam zijn het heilige, het syisme. De heilige geest, de ruach, ha-kodissi, de heilige geest bij de christenen, en de ru al Kudos. De aard van Mozes, volgens de joden, zijde de allergrootste profeet. Bij de christenen en bij de islam zijn ze een profeet en een boodschapper. Ezra, de zoon van God bij de joden. De uh, christenen, die herkennen hem op geen enkele wijze. En in het, de islam is het een profeet. De aard van Mohammed wordt niet erkend als profeet bij de joden, niet erkend bij de christenen... en het is volgens de islam de laatste definitieve profeet en de boodschapper. De aard van Jezus wordt niet erkend bij het jodendom, zoon van God, de Messias... en in de islam is hij een profeet en een boodschapper en ook een Messias. De geboorte van Jezus geen oordeel, volgens de joden maagdelijke geboorte... ...in zowel de christenen en als in het islamic uh, in de isla, in, is in de islam. De dood van Jod, Je, Jezus, geen oordeel bij de joden, kruising bij de christenen... ...en een ander persoon is aan het kruis gestorven. Dus een aparte, Dus bij de islam. Geloven we dat Jezus terugkomt? De joden zeggen nee, christenen en de islam zeggen allebei ja... Is er een valse messias, geen oordeel bij uh, de joden, praten daar verder niet over. Er is een antichrist volgens de christenen en in de islam noem je het een diaal, het offer van Abraham, Isaac, Isaac en Ismaël. Wie was de eerste vrouw van Adam? Nou, voor de mensen die wel eens naar mij luisteren, die weten, Lilith... Ja, en ook in het jodendom wordt gesproken over Lilith, maar in de islam en in het christendom praten ze allebei over Eva. De zondvloed wereldwijd en wereldwijd, behalve in de islam, daar is hij lokaal. De stranding van Ark van Noach, Arayat, Arayat en al Judi. Aard van de menselijke natuur. De mens heeft de gelijke mogelijkheid tot goed of slecht gedrag. En de mens is volgens de christenen van nature een zonde. En in de islam heeft uh, de gelijke mogelijkheid tot goed en slecht gedrag. Nou, dat scheelt. Ver Kunnen we nog verlossing verkrijgen? Verlossing van de wet bij de joden. Geloof in Jezus als God. Van zoon en de goede daden en sacramenten en de vijf geboden en dan gaat het allemaal goed komen in het christendom. En uh, bij de islam ook goed geloven, goede daden en de vijf zuilen. Bevroeting, shalom, christenen hebben niet uh, echt wat. En uh, bij de islam is het as, sal, uh, as salu alu kulum. Nou... Volgens mij uh, is het gewoon assalamu kulaikum, maar uh, ik zeg het niet helemaal goed, mijn excuses. Zowel in het jodendom als in de islam is het verplicht om te besnijden van de mannen dan, niet van de vrouwen. En bij uh, christenen dus niet. De spijswet, kosher en de christenen weer niets. En bij de islam is het halal. Oké, okay, we gaan nog heel even door... Um, varkensvlees, jodendom en de islam, allebei verboden, in beide christenissen toegestaan. Bij um, het jodendom mag je gewoon drinken, bij de christen een beetje en bij de islam helemaal niet. Vasten, grote verzoendag, 40 dagen voor Pasen en de ramadan, die duurt 30 dagen. Gebed drie keer per dag voor de joden, variërend. Bij de christenen vijf keer per dag uh, voor de islam. Gebedshuizen, synagogen, een kerk en een moskee. De rabbijn, de priester, of de dominee en de imam. De joden hebben geen religieuze leider. De paus die is bij ons de grote baas in het westen en de kalief in het oosten. Zijn er religieus geïnspireerde oorlogen niet in het jodendom, maar wel in het christendom en ook in de islam zijn ze de gek op, de kruistocht of de jihad. De joodse kalender, de gregoriaanse kalender en de islamitische kalender, ook dat hebben ze allemaal voor zichzelf apart. Zelfs de belangrijkste dagen in de week zijn apart. De zaterdag voor de joden, de zondag voor de christenen en de vrijdag voor de islamieten. Rituelen bij de kinderen, bar mitzvah, bad mitzvah, de doop, de eerste communie, plechtige communie en niets bij de islam. Uitvaart, allemaal worden ze eigenlijk begraven en dan wel of niet uh, ja, gecrimeerd. Dat mag alleen bij de christenen. Hoe noem je als je uh, kritiek hebt antisemisme, anti dat is bij de uh, christenen, of een islamofobie. Een gooi is een ongelovige, een heiden of een keffer. Nou, nog even dan, ik ga er bijna mee stoppen, want het is best heel veel, maar Jehovah is de naam van God, God of Allah. Pegach is de uittocht van de Israëlieten. Bij Pasen noemen wij dat en bij de islam noem je het Asura. Oproep tot gebed op een horenblazen, klokkenluiden en de Azan. En uh, waar gaan we naar kijken als we gaan bidden Tempelberg in Jeruzalem? Geen. Veel kerken zijn overigens op het oosten gericht. En Kaba in Mekka. Islam ook in het oosten. Dan nog een paar dingen, bedevaart. We kunnen in Jeruzalem of we kunnen onder andere naar Mekka en uh, de belangrijke gebouwen: de klaagmuur, um, de Sint-Petersbasiliek en onder andere de Mosk van de Profeet. Nou, waarom heb ik dit eigenlijk allemaal genoemd? Dat je denkt: Jemig, jemig, jemig. Ja, die opstanding. Um, waarom heb ik dit allemaal benoemd? Omdat ik toch nog heel even kort naar een klein stukje over de opstanding wilde. Nog iets over vertellen als jullie dat goed vinden. Um, ik ben al bijna door mijn tijd heen. Dus ik hou het uh, kort. Maar heel kort: uh, het kan gewoon ontzettend misleidend werken omdat er um, de christelijke termen van opstanding opstaan, nauwelijks of niet voorkomen in niet-christelijke en niet-joodse bronnen. En in de Tweede Eeuw zijn er discussies van christenen, uh, ook onder andere in het Nieuwe Testament. Ook in, het, in de oudheid, uh, bijvoorbeeld de, de dood van Herakles over het terughalen. Uh, Adonis verbleef onder andere in de onderwereld... en toen ging die weer terug op aarde... en volgens de Mesopotamische mythe... daalde de godin Inanna af in de onderwereld om de macht over te nemen... en werd ze veranderd in een lijk, aan een haak gelang hangen... en vervolgens um, moesten uh, de helpers van Enki haar weer tot leven wekken... moesten weg uit het dodenrijk en moesten een plaatsvervanger uh, vinden... En die vond zij in de persoon van haar echtgenoot, de Muzie. In de Egyptische mythe over de god Isis wordt er ook gesproken over uh, opstanding. Hè. Osiris werd gedood, in stukken gehakt. Isis herstelde zijn lichaam. En vervolgens uh, wordt Osiris koning van het Dodenrijk. Dus uh, zo zie je maar. Uh, tot slot. Herotius noemt Zalmoxus, die doodgewaand was, maar terugkeerde en twijfelt of hij nu mens of een god was. Celsius, de tweede eeuw, uh, Christus uh, van de christenen uh, noemt Jezus en vergelijkt hem ook met Salmochius. En wiens opstanding aan waar hij ook weinig geloof aan hechtte. Wanneer het lot van Jezus na zijn dood niet wordt bekeken vanuit het begrip opstanding, maar vanuit het begrip verhoging of ten hemelopneming, vallen er parallellen te betrekken tussen uh, de ten hemelopneming en de vergodelijking van onder andere Heraclius Romulus en Apollonus, van Tina en Alexander de Grote en Augustus. Goed, nou, volgens mij hebben we nog heel veel om met elkaar te bespreken. Maar uh, ik denk voor nu dat dit het was. Dit waren de mystieke geheimen. Mijn naam is nog steeds Patricia Mensink. En ik weet niet hoe het voor jullie is, maar ik heb nog veel meer vragen nu. Maar we weten in ieder geval wat de verschillen zijn. Ik zie en spreek je volgende week weer. Dag!